1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной, как обычно, в студии Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Я в студии. Жалко, что а у меня тут тоже спрашивают, а где Андрей? Давай сразу ответим. Андрей сегодня у нас на удаленном режиме, работает в связи да. с… Как сказать, работает ну... с
1: документами.
2: Работать с документами, да. У него сегодня удаленный режим, и вообще надо поберечься. Сейчас сложные да. времена.
1: Сложные времена, да. Ну, хорошо, неважно. Это наши маленькие технические нюансы. Да. Надеюсь, что это никак не повлияет на качество программы. Друзья, у нас некоторое время назад мы говорили о школьном обучении химии, вот. тема оказалась интересной, я, кстати, получил некоторое количество сообщений даже после эфира, у нас в гостях был учитель химии, вот. и мы в итоге так и, ну, я имею в виду, что с теми, кто после писал, так и не пришли к выводу, все-таки почему так не очень хорошо с химией в школе, с обучением, угу. что такое отношение к химии. Вот. А сегодня мы в определенном смысле продолжим разговор в том же самом направлении, только тема наша сегодняшняя выбрана такая – химофобия. Вот. Поговорим мы сегодня с химиком и популяризатором химии, преподавателем и пресс-секретарем химического факультета МГУ Сергеем Ивашко. Сергей, привет.
2: Сергей, привет.
0: Приветствую.
2: Спасибо, что пришел к нам лично. Нам всегда это приятно видеть э, гостей в студии, они а удаленно. Тем более, что неизвестно, ну, как мы еще будем встречаться на следующей неделе, еще через месяц. В общем, предположить сложно. Всегда а, рада. Да.
1: Да, Сергей очень много делал публикаций в различных изданиях по химии, поэтому он как раз тот человек, который может, мне кажется, на всякие химические, химические мифы,
2: мифы, скажем да, так.
1: Да, дать как раз корректный профессиональный ответ. Но давайте сначала обратимся к Википедии. Это, наверное, не самый научный источник знаний, но, тем не менее, я себе все таки выписал определение химофобии. И химофобия, пишут нам, это иррациональная боязнь химических соединений Одна из форм технофобии и страха неизвестности Обычно она проявляется в форме предубеждения против химии, в кавычках Под которой понимаются продукты, произведенные человеком в промышленных условиях Вот таким химическим продуктам противопоставляются натуральные или органические продукты Которые объявляются априори полезными Причиной возникновения химофобии является недостаток доверия в обществе, к нау... в... в обществе к науке в целом, и химии в частности, и неадекватное восприятие этих областей человеческой деятельности. Тут, в принципе, уже, наверное, можно было программу завершать, да? Значит, уже есть объяснение. Вот, Но, тем не менее... Мне бы хотелось поговорить об этом сегодня, и я хотел бы попросить наших слушателей нам присылать, мы в прямом эфире, пожалуйста, 8 925 4 8 четыре восемь, или в Телеграм, говорит маскобот. вы пишите, те, какой химии вы боитесь и какие у вас есть по а, химии, страхи, и опасения. Ну вот могу для затравочки вам несколько сказать. Давай разогреем, а, да,
2: как-нибудь толпу.
1: Ну да, вот говорили в свое время, что трансизомеры – это очень плохо. Вот. Все знают, что соль это яд. Ну, все знают это я так немножко в кавычках, потому что к это, даже к, этому, к этой фразе с научной точки зрения есть большие вопросы. Очень не любят в нашей стране пальмовое масло. Вот. И... Очень не
2: любят еще и выражение минеральное масло. Ну, по этому поводу безумное количество любит. мифов тоже есть.
1: Да, а еще были старинные соединения, которые просто вызывают у любого приличного человека страх и ужас. Ддт. Да, угу. есть такое соединение нет не только русская группа но еще и соединение которым в свое время опрыскивали поля вот, но там действительно были проблемы или вот например Азбест да вот сейчас от него насколько я понимаю отказались полностью ну вот у вас сегодня как раз и есть возможность у нас с вами обсудить эти все страхи но первый вопрос к гостю сергей да. скажи пожалуйста да вот каковы, на твой взгляд, причины этой самой иррациональной
0: болезни, боязни, химофобии? Есть прекрасное стихотворение. «Нас мотает от края до края, по краям расположены двери, и на первой написано «знаю», на последней написано «верю». Если человек что-то знает, ему не надо в это верить, он знает, что оно так. Он получил какие-то доказательства и понимает, почему что-то происходит именно так». Если он не знает, как что-то происходит, ему приходится либо верить в это, либо не верить. И вопрос хемофобии – это, с одной стороны, все таки вопрос веры, потому что возникает он от незнания. Во, второй, во вторую очередь, это вопрос… Пиара – это вопрос пиар-технологий, угу. вопрос нашего восприятия. Люди лучше запоминают негативные новости. Человек не ищет, где лучше, к сожалению. Человек смотрит, где хуже, и туда не ходит. А туда, где лучше, он уже передвигается по необходимости, потому что, думает, что он знает. отодвигается от плохого. Ну, или он думает, что от ну, да. плохого, да. Поэтому исторические миллионы лет наши предки – следили за тем, что вокруг происходит страшного, старались туда не ходить. Поэтому все, чего они не знают, они этого боятся, и, соответственно, пытаются с этим не взаимодействовать. Вот тебе и вопрос хемофобии. Естественно, если какая-то компания он начинает недобросовестную скажем так рекламу закон о рекламе специально введенного понятия недобросовестной рекламы и запрет на обхаивание конкурентов
2: поэтому они не обхаивают
0: конкурентов они обхаивают их продукты причем желательно в целом да? вот. и позиционируют себя продвигают на том что мы не такие мы лучше у нас есть какое-то свойство, которое позволяет делать наше Или нет, предложение уникальным. Да, но то, что его нету, это и никогда не было. Это как холестерин в подсолнечном масле, да? Подсолнечное масло без холестерина. Да нет было никогда холестерина в подсолнечном масле, ни в каком. И в подсолнечнике его там, собственно говоря, ну вот в, это, в масле его ни в каком нету. Ни в пальмовом, ни в каком.
2: Ну вот вам УТП Но уже. брендик
0: там без холестерина, вот, пожалуйста, мы продвинулись.
2: Готовое, как там, уникальное торговое предложение.
0: Да, 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 с точки зрения потребителя. И бороться с этим достаточно сложно, потому что любая хорошая новость, она, как я говорил, она считывается хуже, поэтому нужно гораздо большее противодействие для того, чтобы скомпенсировать негативный эффект.
2: А нет ли у нас вот закона такого, который говорит... А, ну, скажем, мы же не пишем неправду, да, на этикетке. Мы пишем как бы правду, не содержится, да, холестерина. Да. А, но при этом а, вот какая-то целесообразность вот этой фразы.
0: Лучшая лошадь, это та, в которой там 99% правды или там только правда, да. Как в американских судах. Говорим правду, только правду, ничего кроме ну, правды, правда. но не всю правду.
2: Понятно. Да, в вот То том есть... и дело,
0: я интересовался таким моментом,
1: есть ли у нас mm -hmm. где-то в законодательстве Какая-то ответственность за то, что ты говоришь неправду. И кажется, обнаружилось, что только вот когда ты даешь свидетельские показания, у тебя есть за это ответственность. А если ты в рекламе что-то где-то, ну скажем так, как-то так обтекаемо что-то сказал, или наоборот, обошел какую-то тему, вот, то это вообще даже и ненаказуемо. Ну,
2: да, вот, то есть, какая-то регуляция. Где она? То есть, да, есть закон, мы уже его назвали а что дальше, что из него вытекает, а кто это отсматривает, а если какие-то органы, да, ну, я не знаю, или это научное сообщество должно проверять, тогда наше общество должно настолько сильно уважать и доверять научному сообществу, а научное сообщество заинтересовано в том, чтобы, как сказать, развенчивать да, некие УТПшки для людей, то есть это должна быть хорошая коммуникация, хороший диалог, и вот в этой взаимосвязи могут, общество может да, валидировать вот эти Слушайте, предложения, а вот которые ну, у нас смотри. сыпятся. Ну, это идеальная какая-то структура.
1: Марина пишет: справедливое, между прочим, замечание пишет. Подсолнечное масло без холестерина это чтобы подчеркнуть его преимущество перед сливочным, что в нем нет тяжелых жиров.
0: Ну, в том смысле, что гидрогенизованных, вот этих вот, да. Здравое насыщенных. замечание.
2: Здравое как замечание ты, Сергей, Но... ты
0: считаешь. Но по да. факту это борьба одной торговой марки подсолнечного масла с другими. Это не
2: прямой конкурент, например, ну, условно, да? Есть масла, Под Подсолнечное которые... масло подсолнечные... со сливочным,
0: нет, ни разу не видел, чтобы они между собой конкурировали, вот именно в этом смысле, да? да, да У да. них разная температура кипения, они нужны для приготовления разных продуктов, ну, разных блюд, скажем так, из одних и тех же продуктов. Поэтому нет, здесь, не, 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 не здесь идет именно конкуренция с другими марками подсолнечного масла.
1: Да, вот я с согласен. Пожалуйста, с связанный, да, да, и... мы,
2: мы не можем сливочное масло сделать как бы ну, прямым конкурентом именно подсолнечного.
1: Вот слушатель мастер, смотри, пишет: да. но в случае без холестерина это же правда, да, его там никогда не было, и по факту его там нет. Совершенно верно. Вот мне бы тут интересно было, оценка наших слушателей, насколько этично вообще писать на упаковке, что. Нет какого-то соединения, нет какого-то вещества, если его там априори вообще в принципе не может быть. Как, например, ну, в интернете гуляет куча фотографий соли поваренной, на которой написано «без ГМО». Очень, понимаем, очень да, кстати, соль...
0: сильный яд. 10 ложек столовых соли, съеденных за раз, практически гарантированно приводят к остановке сердца. Угу. Вот, не ешьте ли а соль. Немножко... <смех> и, и все солят, все, солят да. все хорошо. Вопрос концентрации, опять же, да, то есть не только вещество само по себе, но и его абсолютное количество, его концентрации. Очень много тонкостей, очень много нюансов. Большинство наших лекарств в передозировке – яды. Большинство лекарств – яды, потому что они либо что-то угнетают, либо что-то развивают, что угнетает, что-то другое. Это совершенно не мешает людям их принимать.
2: Нам прислали я интересный хотел вопрос. В конце... да. да, извини, да, что да, Я говорю,
1: я хотел сказать... Мы просто, да, немножко сейчас друг друга не видим, поэтому это, это нормально. Вы уж нас тоже простите, если мы будем друг друга перебивать. Просто так, так получилось. Значит, что я хотел сказать? Я хотел вообще наконец на оставить, это одна из таких великих высказываний прошлого, вот. но раз это сейчас мы упомянули, то можно это и сейчас произнести, что да, кто-то из древних великих врачей говорил, что все есть яд и все есть лекарство, да, просто вопрос дозировки. Вот. Ко всем соединениям, наверное, это применимо. Даже воду можно, значит, тоже вполне отнести 7, к... 7
0: литров смертельную дозу.
1: Вот. И разовая. А, а ты хотела вот. Прочитайте вопрос нашего постоянного слушателя
2: да, 36-го. Да. 36-й написал, что я, исп, я испытываю хемофобию к такому веществу, как, внимание, циклопентадиенил, трикарбонил, гидри, гидрид вольфрам. Гидрид, Значит, вольфрам. гидрид вольфрам. Что это да. такое? Это да. какой-то монокомплекс с вольфрамом? Я так понимаю, что... Да. Если мы откроем ну, хотя бы какую-нибудь публикацию типа Вики Википедии, мы сможем увидеть, что эта штука была синтезирована впервые лауреатом Нобелевской премии в семьдесят третьем году Эрнстом Монтефишером. Фишер что-то напоминает сразу Из органической химии Да, ну, да, хи... троп, да Синтез тут какой-то Очень, какой очень сложный Но Собственно, почему вы его боитесь? А в чем, в чем прикол? Потому что эта история а -а -а. используется в катализе а -а -а. И я не вижу, где вы действительно кажется, Можете наш... с ним встретиться
0: Не, ну реактив Фишер Это такая Мне веселая кажется. история да. ну,
2: В ну, реальной жизни мы можем его встретить? А смысл? О, да, а смысл? Смысл? Ну, думаю, что слушатель <смех> шутит, Хороший мне шутка. кажется, наш
1: слушатель шутит, вот, но этим он мне напомнил а, другую шутку, да. а, которая в какой-то момент даже стала очень показательной именно в лечении хемофобии, а, ну, не в лечении, а, как сказать, вообще, это, 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 это очень показательный пример как люди относятся к химическим соединениям. Вот, вот согласитесь, циклы, пента, диенил, трикарбонил, гидрид, вольфрам. Звучит очень страшно, и наверняка это какое-то страшное соединение. А вдруг, если это окажется совершенно безобидное с ПДК там огромным, все уже как бы процесс запущен, мы уже его боимся. Так вот, в 70-е, в 60-е годы просвещенные студенты шутили по поводу дигидрогена монооксида. Значит, вот развешивали в колледже где-то в Америке объявление о том, что дигидроген и монооксид – это страшнейшее соединение, и писали целую кучу у него побочных действий. Ну, если, так сказать, наши, наши гости уже догадываются, что это за соединение, да, в химии одно и то же соединение можно назвать по-разному, да, там ЮПАК дает несколько трактовок, насколько я понимаю. Вот, и дигидроген и монооксид это всего лишь... Я тебе выдав...
0: Я тебя чуть-чуть перебью, да, это один из самых мощных растворителей на Земле, вещество, которое содержит в себе кучу примесей, и в некоторых случаях там чуть ли не вся таблица Менделеева, и это один из двух самых, одно из двух самых таких мощных по суммарному воздействию на нас, по негативному в том числе, одно из двух самых мощных веществ на Земле, одно из них. Кислород, который окисляет все, что можно, а второе, дигидрогеномонооксид или вода, которая угу. растворяет вода. почти угу. все. Это очень агрессивная среда. Наш организм прекрасно научился с ней взаимодействовать и выживать, за что ему большое спасибо. Но вода, вот она вокруг нас никуда не денешься, и кислород тоже.
1: И это совершенно не означает, что это соединение. А, ну, как сказать, для нас оно безобидное, но для каких-то организмов, вот мне про кислород вспоминается, у нас даже передача была, угу. а, великое вымирание да, было кислород. Да, то да, есть в да. свое время 90% видов, населяющих планету Земля, когда начал появляться кислород в атмосфере, они просто погибли. То есть то, что мы сейчас считаем, как как норму Манна небесная Но, да, то есть Это для нас нечто очень значимое И когда вот в помещении душно Говорят, ну давайте откроем окошко Потому что кислорода что-то мало вот, казалось бы, да, наш всеми любимый кислород, он в свое время был, был страшнейшим ядом, ядом да. для всех да. анаэробных организмов, которые тогда населяли Землю, сколько-то там, пару миллиардов лет, наверное, назад. Вот. а, соответственно, с водой та же самая история. Действительно, как Сергей говорит, мы к ней приспособились, вот, и вообще на ней базируется жизнь. Но, тем не менее, вот все упомянутые вещи про то, что она и растворитель мощная и то, что в ней там вся таблица Менделеева, Проводу я, кстати, отдельных. У меня прям есть кейс из совсем недавнего чата домового про качество воды. Угу. Давайте, давайте вернемся к нашим слушателям. Давай,
2: да. Все-таки про воду мы есть. еще поговорим:
1: испытываю хемофобию к стиральным порошкам всегда включают дополнительное полоскание.
2: Отличный что вопрос. скажет
1: наш эксперт?
2: Отличный вопрос. Давайте, давайте уточним, почему мастер... Во-первых, каким именно стиральным порошкам, потому что сейчас они могут быть разные. Это могут быть капсулы, это может быть стиральный порошок, ну, как сказать, ну, порошок-порошок, да, такой классический. И, может быть, есть какие-то, я не знаю, может быть, смущают гранулы, которые туда добавляются, много порошков с гранулами сейчас. То есть, поясните, пожалуйста, какие именно порошки вы имеете в виду? Ко всем. Спасибо. Спасибо.
1: Я бы дополнил вопрос, Сергей, спросил, бы, вообще, да. вот павы, поверхностно-активные вещества, это хорошо или плохо?
0: Ну, вообще мы состоим из этих самых поверхностно-активных веществ. Как сказал знаменитый ученый по фамилии Кикоин, человек ⁇ это ходячий коллоид. Да, вся коллоидная химия ⁇ это химия поверхности, и наш организм состоит из маленьких там, двухслойных шариков, которые друг с другом держатся непонятно на чем. Это мы. Да? И поверхностно... Ну да, мы, мы – это поверхность тоже. Да, и наша поверхность, она тоже взаимодействует с разными веществами. Поверхностно-активные вещества, которые входят в состав стиральных порошков, призваны слепаться с жиром. Минеральные вещества растворяются в воде. Органические вещества в воде растворяются не так хорошо, поэтому... В порошок добавляют такие странные молекулы, которые одним концом воду любят, а другим концом воду не любят. Вот они своим нелюбимым к воде концом присобачиваются к жиру, который у нас на ткани, допустим, а вторым концом поворачиваются к воде. Из... Того, что вот они так облепляют эти жирные молекулы, они, соответственно, заставляют эти молекулы отлипать от ткани и уноситься в воду. Потому что их внешняя часть воду любит и в воде растворяется. Угу. Если мы плохо прополоскали белье, на нем угу. остались эти самые поверхностно-активные да. вещества. Да. Вот, то дальше уже включается индивидуальная реакция организма. Если человек по каким-то причинам, я не знаю, там, не доел в детстве, не докормили его молоком, жил в каком-то экологически неблагополучном районе, или просто у него произошел какой-то сбой там, на генетическом уровне, на уровне ферментов неважно. Вот это индивидуальная реакция организма. Что с этим делать, наука еще пока не понимает, потому что у нас 7 миллиардов, и мы все разные. У каждого своя индивидуальная реакция. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Он может отреагировать на прикосновение поверхностно-активных веществ к себе.
2: Угу.
0: Насколько сильно вы можете проверить помыв руки мылом? Угу. Это тоже поверхностно-активное вещество.
2: Давайте подумаем. Наша кожа с внешней, ну как да, с, с стороны внешней среды. А, то есть, есть ли а, на коже слой, ну жира?
0: Ну, он, его выделяют поры, конечно, да. то
2: есть чисто теоретически может сработать точно так же.
0: Ну, если мы помоем руки поверхностно-активным веществом, они станут чистыми. Это что значит? Это значит, что слой жира мы с них смыли. Смываем, да, с да.
2: помощью поверхностно-активного вещества. Сила
0: этих поверхностно-активных веществ не очень большая, угу. скажем так. Ну, все таки нашу кожу они ну, не растворяют.
2: Не растворяют, но... Мы знаем, что, по, как вы уже сказали правильно, индивидуальная реакция организма может выражаться, например, в, отш, ну, в шелушении. В раздражении. Кожи, в раздражении скорее, легком. Да. То есть такие реакции ну, могут быть. Вряд ли мы можем предположить, что... Ну, условно, там какие-то кровопотеки начнутся, да, то есть разрушение кожи до уровня, там, ну, я не знаю, раны, да, какой-то, такого же не может произойти.
0: Ну, это скорее может произойти, если вы нервничать начнете, у вас начнется нервничать нейродермит бы... какой-нибудь, или что-то еще вы себя расчешите.
1: Да, да, да. Коллеги, я, я хотел бы буквально значит, привести параллель, тем более у нас где-то три минуты mm -hmm. писать, как время быстро бежит. Значит, ну вот, да, кажется, что я в свое время, кстати, статью писал про поверхностно-активные вещества для одного журнала. Не очень сильно погрузился в тему. Вот. А, да, кажется, что у поверхностных активных веществ, то есть у стиральных порошков, у разнообразных средств для мытья есть определенные издержки. конечно, нельзя не сказать о том, что. Там на природу они действуют, особенно когда там, их избыточно выливают и недостаточно этого вода очищают да, в канализационных стоках. Ну, хорошего мало. Но с другой стороны, давайте вспомним, они нам для чего нужны? Они нам нужны для того, чтобы руки, например, мыть, и чтобы не заразиться какой-нибудь инфекцией. Или, например, ну, я имею в виду мыло, прежде всего, да? а стиральный порошок для того, чтобы очищать загрязненную одежду. Нам же хочется носить чистую одежду. Вот, знаете, есть такое другое вещество, очень страшное, гораздо более страшное, чем стиральный порошок, и у каждого человека он должен строгаться при упоминании этого вещества. Uh -huh. Вещество называется хлор. Его использовали как химическое uh -huh. оружие в, первом, в Первой мировой войне. Вот. вот хлор и его соединение используют последние, там, ну, наверное, лет 100, может быть, меньше, лет 80 при очистке воды. И вот что я вам скажу, водопровод-то появился гораздо раньше. Так вот, если посмотреть на график количества вспышек холеры или количество людей, болеющих в мире холерой до и после хлорирования воды, то оно отличается там, в тысячи раз. То есть, да, мы используем хлор, да, хлорированная вода не очень даже, так скажем, органолептически приятна на вкус. Но надо вспоминать, мы зачем ее используем? Для того, чтобы хлор подавлял жизнедеятельность там, разных микроорганизмов, в том числе там, возбудителей опасных заболеваний. Ну, тут так, такая же история. Да, мыло может там и руки сушить, но если использовать регулярно мыло, то можно избежать гораздо более
0: серьезных последствий. Но, кстати, в Мосводоканале сейчас используется технология озонирования, не хлорирования воды.
1: Да, но, тем не менее, в других регионах да, или там в других странах мы можем столкнуться с хлорированной водой. Это такой самый базовый способ очистки. Окей, давайте тут поставим небольшую паузу. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Если у вас есть какие-то примеры химофобии или каких-то примеров веществ, которые вы боитесь, давайте Разбирать. У нас сегодня в гостях Сергей Ивашко, он популяризатор химии, преподаватель химического факультета МГУ, пресс-секретарь химического факультета МГУ, ну и наш давний друг, что уж тут говорить. Мы в прямом эфире, поэтому 8 925 4 девяносто четыре восемь. телеграмм говорит о Бот, тема нашей сегодняшней программы «Химофобия». Услышимся после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В
2: программе «Ученый
0: свет, свет».
1: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной в студии сегодня Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Я в студии, а ты нет. Мне без тебя печально. Очень скучаю. Как там? Не печалься. Да, как, как там скучаю, бож... в общем пух, да? Как в письме пух.
1: Честно говоря, побаиваюсь, что нас, что ждет на следующей неделе и на через следующий, потому что, ну, кажется, есть основания считать, что мы опять попадаем на достаточно серьезный локдаун.
2: Мы в пик попадаем, в пик заболеваемости.
1: Эти меры помогут, но давайте вернемся к нашей сегодняшней подожди, теме. Подожди, маленькую нас... ремарку.
2: Позволь мне сделать маленькую ремарку. Я недавно обратила внимание, как меняется тональность сообщений ну, в различных СМИ, просто вот в интернете по сравнению с прошлым годом. Когда была прошлая осень, везде были сообщения, что рост, рост заболеваемости, рост, мы достигли каких-то там рекордных чисел. Вчера, по-моему, я где-то увидела... Формулировку мы достигли исторического пика. Где-то еще а, я увидела то вот есть эту формулировку. Формулировка, да, Здорово. не просто уже рекорд, а это как-то как формулируется как исторический пик. То есть уже, по-моему, я не знаю, как дальше будет развиваться событие и как поменяется еще тональность, но нагнетение обстановки, оно присутствует.
0: Журналистам надо но. привлекать внимание к СМИ, да свои ну, продукты, да,
1: да. к сожалению. Если кому все-таки интересно наше точка зрения, ну в том числе научная точка зрения на предстоящие события и вообще, что сейчас ученые думают про коронавирусную инфекцию, можете открутить, кажется Наверное, месяц или полтора назад к нам приходил потрясающий ученый Николай Никитин из биологического факультета МГУ. Он один из немногих вирусологов профессиональных, не вот тех, которые стали вирусологами за последние полтора года, а который всю жизнь занимался вирусологией. И вот мы, у нас с ним был достаточно такой серьезный разговор. Я бы даже не сказал, что такой оптимистичный. И мы действительно обсуждали серьезные вопросы издержки. Так что вот, если кому интересно, вы найдите, пожалуйста, эту программу. Сегодня мы говорим о химофобии.
2: Сейчас, сейчас, секундочку, говорим, Андрей, а... еще раз тебя перебью, извини, пожалуйста, в продолжение твоей реплики про то, что у нас уже была передача с Николаем Никитиным, хотелось бы продолжить, что завтра Николай Никитин будет выступать от Политехнического музея в регулярном формате, да, бранч с ученым, это будет в два часа дня в винном баре «Трамвай на Шаболовке-19». И если вам интересно, а у нас сейчас, да, как можно сказать, исторический пик заболеваемости, то можно будет завтра прийти по предварительной регистрации в винный бар «Трамвай» и еще раз послушать комментарии вирусолога Николая Никитина. Извини, Андрей, Я продолжаем. бы сказал, вообще,
1: мне кажется, это один из последних шансов оказаться в винном баре угу. в ближайшие 2-3 недели. Да. Ну, хотелось бы, чтобы нет, конечно, но все-таки я вижу цифры, и уи-ах, вынужден сказать, что, к сожалению, вот меры, которые принимаются, они, судя по всему, действительно вынуждены, и, видимо, уже без каких-то серьезных ограничений ну невозможно переломить эту ситуацию. Окей. Я хочу представить нашего гостя. У нас сегодня в гостях Сергей Ивашко. Mm -hmm. Он преподаватель химического факультета МГУ, пресс-секретарь химического факультета МГУ и вообще большой популяризатор химии, написавший очень много статей, там, по-моему, несколько тысяч. Вот. И Был Гришок, да? Ну, почему же грешок? Замечены были полезные и правильные вещи. Вот. И поэтому Сергей, на самом деле, нам иногда помогает с подготовкой программы. Вот. А сегодня прям пришел даже сам и отвечает сразу за всех химиков. Говорим мы сегодня о химофобии. У нас прямой эфир. СМС номер 8 925 4 8 94 8 или Telegram. говорит о Москобот. Помните, мы, кстати, первую половину начали с того, что по поводу правды и неправды. Да, вот была сентенция. Я тут на перерыве специально нашел выражение, не мог его точно вспомнить. Оно такое юмористическое, но, в общем, выражение такое. У правды столько цветов и оттенков, что не всегда обязательно прибегать к лжи. Вот это про наших производителей, которые пишут на на пачке соли, что там нет ГМО. Вроде mm -hmm. они не врут. Вот, но вот как бы... Не знаю, это вопрос открытый. Мне кажется, что все-таки, наверное, это неправильно писать на а, пачке поваренной соли, которая состоит из хлорида натрия, что там не содержится ГМО. Но тут уже вопрос. Ну это на совесть, воскресён.
2: только мне кажется, на совесть производителю, или, или мы все-таки дойдем до такого уровня, когда научное сообщество будет как бы привлекать к этому внимание и говорить, ну что же такое, а? Ну что вы людям пудрите мозг? Ну хватит уже делать из нас там, ну, дурачков. Ну вот хотелось бы, конечно, это слышать. Я думаю, что с ростом вот различных форматов научной популяризации это будет возможно.
0: Но, хотелось бы. А, опять же, это вопрос да. бюджетов на пиар-компании.
2: Да, кстати, да. И Сергей, как бюджетов, человек, который на на не имеет пиар. дело с
0: бюджетами сразу понимает значит, у, это, у людей есть э... материальная заинтересованность, им нужно продать. Безусловно. То, что в соли нет никаких генов, которые можно модифицировать, это уже тоже не важно, по большому счету. Да? Им надо ее продать, они ее продают.
1: Ну что, давайте то отвечать дальше на вопросы наших слушателей. Давайте.
2: Да, давайте. У нас ä, поднакопилось. А, Где-то мы здесь встречали. Андрей, я не знаю, видишь ты или нет. Марина. Марина да, Марина Те написала: вижу. что некоторые пишут, что. Не содержит, гомо... О, простите, не содержит Е. Просто производитель на упаковке пишет словами «лимонная кислота», условно, а не Е-330. Народ радостно покупает, там ведь нет опасных Е. Давайте разбираться с самого начала. Здесь у нас речь уже зашла в пищевую химию.
0: Пищевая химия, да. добавки, маркированные буковкой Е, не могут быть опасными по определению. Как только достоверно становится известно, что какое-то вещество вызывает негативный эффект, оно лишается этой самой буквы и исключается из списка.
2: Угу. А, то есть сейчас у нас список Е, ну он довольно большой, распространяется на там, несколько классов веществ. там Это красители пищевые, консерванты пищевые, антиоксиданты. И стабилизаторы это вот все, что йогурты, да, загустители, загустители,
0: держатели формы, эмульгаторы. эмульгаторы, эмульгаторы
2: да, да, да. И еще одна категория это усилители вкуса и запаха. И при этом мы еще говорим, что сюда ну, не входят, ну, сюда мы не вписываем какие-то лекарственные средства, типа антибиотиков. Это не из этой оперы. Нет, 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 нет. То есть это я сейчас к тому, Понимаете? что всё, вот, обработка курицы, мяса, да. мясо, курицы и другого мяса. То есть тоже можно, наверное, подумать. Как, кстати, это...
0: к вопросу обработки: один из самых да. эффективных, прекраснейших из супер полезных даже можно сказать, супер безвредных способов обработки мяса, это облучение альфа-частицами.
2: Вот вам, пожалуйста.
0: Да, радиация. Угу. Вы запаковываете...
2: Сейчас я чувствую, такой будет бум у нас да, в чате да, при слове да, радиация конечно. и облучение Но, да, пищи альфа-частицами Вы
0: после того, как облучили это мясо, вы его запаковали, там никаких бактерий на поверхности не осталось, ничего, никаких альфа-частиц там не осталось, ничего а
2: почему их там не осталось, кстати? Вот я по радиохимии, наверное, сейчас уже ну, не вспомню
0: Химия – это же наука о веществах и да. их взаимодействиях Ну да ну, они реагируют. Альфа очень слабое а, ну вот. альфа, альфа это... от, от альфа облучения защитит даже листок обычной бумажки офисной. Ну да,
2: то есть, по вот. сути, клетки пищи, там, не знаю, мяса защищены, ну, защищены, они не получат никакого урона. Нет, нет То
0: нет, есть, нет,
2: нет. не надо бояться лучевой болезни и так далее. Нет,
0: нет. А бактерии mm -hmm. это отдельные клетки, которые ни к чему не привязаны в никакой массе, они спокойно грохаются и. Мясо становится обеззараженным и может храниться очень долго.
2: Да, потому что бактерий нет, они там не развиваются, не культивируются. Да, да это точно
0: так и же, и как нет. бульончик, который уже сколько там полторы сотни лет хранится в реторте в Лондоне в музее угу. и не пропадает, потому что бактерий там нету, ничему его испортить.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Но а радиофобия,
0: химофобия. Это все близко. Да, мы да. не можем себе позволить обеззаразить мясо таким эффективным способом. Приходится другие, менее эффективные, более грязные использовать. Угу. Я, хот... Я хотел бы вот такой аспект упомянуть, потому что мне кажется, что
1: он даже чуть полезнее, чем разговор, разбор каких-то конкретных случаев, да? Даже вот когда вы произносили там, консерванты, загустители, ароматизаторы,
0: человек да. содрогается. Усилители Особенно вкуса тот, не забудьте еще. Усилители Усилитель вкуса. вкуса да, ужасный. да, да. Пресловутый глутамат, который на самом деле. Следующий
1: вопрос. Но и... давайте я вот все-таки скажу, что про общий принцип. Мне кажется, здесь еще вот что работает. Есть такая известная когнитивная ошибка, ну, по крайней мере, известная популяризаторам науки и ученым, которая называется натуралистическая ошибка. Что она из себя представляет? Что у людей есть стойкое убеждение, что все, что искусственно получено, оно все плохое. А все, что значит, как бы натуральное... Оно хорошее. Вот даже я сейчас процитирую вам энциклопедию. Необходимо понимать, что отнюдь не все соединения, полученные химическим путем, опасны. Точно так же, как не все соединения, появившиеся в природе, естественным образом полезны. Слова синтетические и натуральные говорят лишь о происхождении вещества, но не о потенциальной пользе либо вреде от его использования. Для определения полезности вещества необходимо знать его точное количество и способ предполагаемого использования. К примеру, стакан яблочных косточек содержит дозу цианида, способную убить взрослого человека. Прекрасное ну,
0: природное вещество, естественным да, путем мы... полученное. С да. Сразу Миллионом же все ужаснулись, примеров. кто ест яблоки, да, косточками. Сколько сотен, да, у нас или тысяч человек травится насмерть экологически чистыми, прекрасными, выращенными в природе грибами?
2: Выращенными в природе. Да, абсолютно. Выращенными там.
1: Даже если вы сомневаетесь в естественности происхождения коронавируса, то вопрос оставим, отставим в сторону, то, ну уж я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что холера или, например, не знаю, бутулизм это самые, что ни на есть природного происхождения, так сказать, проблемы. И вот они натуральные, самые, что не на есть. Но они же для нас очень опасны. Вот. А при всем при этом есть какое то количество синтетических синтезированных веществ, которые тоже совершенно не
0: как бы не представляют никакой опасности, инертные. Но, кстати, опасность баталотоксина совершенно не мешает женщинам вкалывать его для убирания гусиных лапок около глаз. И более того, сейчас и вот этот, мы токсин, этот токсин батулизма
1: используется просто тотально в медицине. Там и путь. лечение мигрени, и избыточная потливость – это вообще ценнейший продукт, как оказалось. Но а... тоже надо знать, где, когда и в какой дозировке.
2: Да, Андрей, мы заступили на очень тонкий лед в области некой косметики, да? ну, косметологической. медицины. Я перед этим… Давай, знаете... может, глутамат. Да, я, я хотела бы закончить с добавками. Наверное, здесь надо поправиться немного. Мы все-таки, если будем смотреть список ем. Тут есть порядка, ну, 20 э, вот этих маркировок, которые относят сейчас к неразрешенным добавкам. Ну, я поясню, что это в Российской Федерации, но тут есть пометка, что нужно смотреть. Эти добавки либо они пока не испытывались, либо они проходят испытания, и еще не, выноси, не вынесен какой-то вердикт, но им уже по какой-то причине, может быть, присвоили этот номер, да? Ну, но вот среди них, в принципе... Тут есть эритрозин, есть силикоцинка, есть еда от кальция, кисленный полиэтиленовый воск. Ну, то есть, -то это, такие же, это вещи. же международная
0: классификация. Да. Поэтому там ему присвоили номер. Да, вот да. Это некая международная организация, которая присваивает этот номер, потому что где-то оно разрешено.
2: Угу, угу. Ну и, соответственно,
0: ну да. мы не будем присваивать свой. Да, Мы возьмем да. тот, если разрешим использование его здесь.
2: Ну да, я к тому говорю, что все-таки есть эти номера, да, которые у нас в Российской Федерации там, на данном этапе ну, не разрешены, например, еще да, недоиспытаны. Ну
1: это лишь вопрос сертификации. И то есть ну, органы каждой страны могут определить, какие вещества допустимы, какие недопустимы. У нас же по другим тоже есть критерии. У нас там какие-то вещи в стране тоже запрещены, там, например, условно к использованию. Вот, давайте обсудим глутамат, глутамат. натрия.
2: Да, знаменитый да. глутамат натрия, усилитель вкуса. Сейчас не дадим соврать, хотел посмотреть на же его там. И 600. Прошу,
0: вреден, вреден ли глутамат 600,
2: натрия? 600 какой-то там номер, да?
0: Я боюсь, мы столько не съедим глутамата, чтобы почувствовать его вред.
2: А почему? Слишком
0: много его нужно. Вкус он усиливает, это да, но насколько это вредно, это вкусовщина, я бы так сказал. Да? Соль тоже усиливает вкус. Обычный хлорид натрия, состоящий из очень редкого металла и бешеного боевого отравляющего вещества хлора, хлорид натрия, наша любимая всеми поваренная соль, прекрасно усиливает вкус угу. продуктов и делает не соленые продукты, пресными для нас. И это действие намного сильнее, чем у того же самого глутамата.
2: Ну, тут откуда ноги растут? Во-первых, у нас не только есть глутамат натрия, вообще глутаматы, да, глутаматов их много, и а, у нас получается, что глутамат, да, это ион глутаминовой кислоты, а это как раз и есть, собственно, как нейромедиатор, да, и я слышала довольно много мифов касательно того, что вот если детям давать продукты, в которых есть глутамат натрия, то это влечет за собой разные... Гипервозбуждение? Да, гипервозбуждение, гиперактивность, там какие-то ну, проблемы, раздражительность, проблемы со сном, даже где-то вот такое я встречала. Но опять же таки мы возвращаемся к тому, что ну давайте сейчас мы будем детей кормить что ложками а этого исследования глутамата. исследования научные
0: на эту тему...
2: Есть, вот, то есть обращаемся, вот. тогда надо идти куда? В PubMed, забивать там это слово на английском языке, то есть название, да, глутамат натрия, и смотреть, какие у нас есть исследования на текущую дату, связанную с этим веществом. И... Понятно, что это нейромедиатор, но тут еще такая отсылка действует, что люди могли где-то услышать слово нейромедиатор и не понимая, что это такое, им сразу кажется, что ага, нейро это что-то там, не знаю, с нервной системой, что система ребенка не выдержит и все вот это.
1: Исследования по глутамату конечно, присутствуют, их очень много, и мы в нашей программе их обсуждали. Просто такая история, если уж совсем по-простому, нет, безусловно, любому критическим мыслящему человеку стоит нам не верить на слово, а заглянуть и проверить. Но я говорю, если совсем по-простому, то у нас мозг от кровеносного русла отделяется специальным барьером под условным названием гемат-энцефалический. А вот, вернее, он, он сам по себе немножко условный, то есть он где-то физически присутствует, где-то не совсем. Вот. Так вот, он как раз мешает всем веществам, безусловно, из кровеносного русла попадать в мозг. Таким образом, если мы съедаем продукт, содержащий глутаминовую кислоту или глутамат натрия, совершенно не обязательно его большое количество попадет. Да, вот согласно исследованиям какое-то количество попадает. Но там вот, как Сергей совершенно правильно сказал, Этого глутамата для того, чтобы вызвать хоть какой-то сопоставимость с чашкой кофе эффект, надо этого глутамата съесть очень и очень много. Поэтому используйте. Его столько его...
0: нету в продуктах. Ну, конечно, Хотя, да. То есть, там... Господа, вы ужретесь, да, так. Да, ну я что, бы, продолжаем.
2: Я бы, да, я бы хотела немножко заступить да, на около, скажем, косметологическую сферу. Вспомнила еще такой пример а, буквально сегодня. А, это медицинский клей. А, как он назв... ну, Не буду сейчас да, рекламировать название компании. Да, но в Википедии вы можете найти это как клей а, BF6 если я не ошибаюсь. И э, это клей... Э, вообще, как дело-то начиналось? Можно хирургии зашивать швы, а если это какие-нибудь операции, связанные с, ну, с тканями внутренних органов, то в общем и целом иногда бывает, что медицинские швы это не очень удобно, и такой биологический, как бы био как это правильно называется, биосопоставимый клей, это очень хороший, хороший способ. И, насколько я понимаю, вот один из таких клеев вообще, как он был разработан, это люди подсмотрели, как работают мидии в природной среде, потому что они выпускают специальные ну, свои такие волокна, которые работают как клей и э, очень крепко привязываются к скалам, ну, к каким-то природным поверхностям. А, я так понимаю, что ученые подсмотрели, как это работает, синтезировали, ну, уже, естественно, это не природное вещество, но тоже синтезировали эти волокна. И а, бутераль, да, является основным веществом. Есть еще какие-то, я читала состав а, буквально сегодня. Во-первых, это называется как BF6, да, это бутераль, а, Фенольный? Фенольный. А фенольный да, идет у нас открыл. от формальдегидный понимаете, да? Плюс Страшное еще, да, плюс в составе там есть какое-то количество этанола, плюс там есть еще в составе канифоль. И при том, что это, в принципе, довольно прикольное изобретение, и надо бы отдать должное, что оно помогало очень много раз в медицине, но есть мифы в интернете, тоже связанные с канифолией, вот это слово фермо феноль фенольфермальдегидный, но никто не понимает, а какую степень очистки, например, да, проходит то или иное вещество, то есть оно действительно является, ну, не является канцерогенным, да? Ну, феноль-формальдегидный
0: – а вот с... феноль феноль это все-таки разные вещи, да, то есть ну да, э -э -э да. нет там формальдегидной я, я, части, Я да. понимаю, да, я
2: имею в виду, что в интернете есть и так, быть, и так, да. да. И, соответственно, это рождает кучу мифов.
0: Да, давайте так. Вот чем отличаются вещества природного происхождения, ну, или там препарат да, природного происхождения от синтетических?
2: Угу, вот, угу.
0: Как, как правило, да, чем они отличаются? В синтетических мы точно понимаем, что там есть. Они чище. Угу. В них... Меньше синтетические. примеси. Ну, да, синтетические, да, да, да. Ну, вот вы вот травку, говорю, допустим, да. растворили какую-то. Да, возможно, в ней есть то вещество, которое должно действовать так, как вам надо. Но помимо этого, там еще 18 миллионов каких-то других молекул, у каждой из которых может быть свое биологическое действие. Mm -hmm. Хотите пить травку, пожалуйста? Я лучше пойду таблетку себе куплю, потому что я точно знаю, там есть это вещество и ничего другого.
2: Ну, есть какая-то примерно понятная степень очистки этого вещества. Степень
0: так? очистки, да, да. Я знаю тех людей, которые занимаются очисткой веществ. Я знаю людей, которые контролируют это все. Это ну, целые институты, структуры, министерства. Там многоступенчатая система очистки, многоступенчатая mm -hmm. система контроля всех этих препаратов. Это очень забюрократизированная, очень задокументированная область, там очень сложно сделать что-то не так. Mm -hmm. вот. То есть химическая промышленность, она очень так, особенно фармацевтическая и химическая промышленность, и сейчас вводятся новые стандарты, все эти GMP, чистые комнаты, особенно с учетом того, как, какие сложные да, там молекулы делаются ручками, да, вот этими вот химическими. И там, ну, там просто не появляется никаких других веществ, просто потому что туда реагентов таких не добавили. <связывая> В отличие от экологически чистых и природных препаратов.
2: Uh -huh.
1: Смотрите, у нас uh -huh. время,
0: время, время летит
1: незаметно, у нас остается буквально две минутки, я хотел бы зачитать несколько вопросов наших да, слушателей и э, дать возможность по этому поводу как раз высказаться Сергею, это будет такое какое-то обобщение и итог нашей программы. Значит, наш постоянный слушатель пишет, уважаемый ведущий, скажите, пожалуйста, прямо, каким веществам нужно испытывать химофобию, а каким не нужно? И Игорь пишет, если вас послушать, то все полезно и состав продуктов можно не читать. Вот, Сергей, скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому
0: поводу? Во-первых, состав, во состав продуктов читать нужно, потому что они обязаны указывать, производители обязаны указывать, из чего они сделали. Да? Если там сгущенка, грубо говоря, в ней только молоко и сахар это одна история. Если там масло, там сухое молоко, там какой-нибудь эмульгатор, там все то. Не знаю, мне больше нравится чистое. Вот только молоко и сахар по вкусу просто такой, да? Если у вас, возможно, есть какая-то аллергия на какое-то вещество, пожалуйста, посмотрите на него и найдите, есть оно там или нет. Вот. Если на упаковке не указан состав, а просто написано какие-то там вещества, какой-то класс веществ, значит, задумайтесь, насколько добросовестный этот производитель.
2: Угу. Я могу ну, здесь и... только поддержать под конец и сказать, что наоборот, нас посыл нашей передачи был в том, что надо читать.
0: Читайте состав, смотрите, из чего это сделано, убедитесь, что там именно то, что написано. Ну, то есть, опять же, ну, сто, да. стоит понимать, что химики э, не добавляют там, большое количество каких-то веществ в химической и в пищевой промышленности гораздо проще не добавить <свят> что Потому там? что элементарно это дорого <свят> Это дорого, да
1: ну, конечно, mm -hmm. вот, я тоже, 20 секунд остается да. до конца, я тоже рекомендую читать состав, но, вы знаете, честно говоря, если там 0,001 э, грамм э, как-то красителя или, например, там 100 грамм сахара, задумайтесь, что на самом деле принесет больший вред вашему здоровью. Спасибо всем большое, в гостях был Сергей Ивашко, преподаватель, пресс-секретарь химического факультета МГУ. Всем спасибо и до следующей субботы.